0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Savel Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Savel Lupu și vreau să vă mulțumim, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Tema biblică pe care dorim să o studiem astăzi se găsește în Evanghelia din Luca, de la capitolul 10, de la versetul 25 în continuare, și ne vorbește despre pilda samaritanului milos. În acest pasaj biblic găsim cinci întrebări, dintre care două sunt puse de Învățătorul Legii și trei sunt puse de Domnul Hristos. Întrebările acestea sunt cât se poate de importante, căci ele vizează diferite aspecte ale vieții de fiecare zi. Una însă dintre cele cinci întrebări este cât se poate de importantă. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Găsim această întrebare în versetul 25. Aceeași întrebare l-a frământat și pe tânărul bogat care l-a căutat pe Domnul Hristos cu speranța că va găsi la el un răspuns satisfăcător la întrebările inimii sale. Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pasajul din Luca, de la capitolul 19, versetul 18 în continuare. Aceeași întrebare este pusă și de temnicierul din Filipi, de altfel un păgând din naștere, dar un suflet sincer, căutător de mântuire, Întreabă și el pe Pavel și pe Sila care erau legați în închisoare datorită credinților: lor Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Textul este în Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 30 După prima mulțire a pâinilor, mulți oameni l-au căutat pe mântuitorul cu o întrebare asemănătoare Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iată câteva gânduri pe care dorim să le discutăm în emisiunea de astăzi, împreună cu domnul pastor Mardare Ionel. Domnule Mardare, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Mulțumesc pentru invitație. Domnule pastor, iată întrebarea care ne frământă pe fiecare dintre noi. Mântuirea este dar sau se capătă prin fapte? E corect acest mod de gândire? De ce am considerat că această întrebare este corectă sau de ce am putea considera că această întrebare este pusă greșit? Până la urmă, mântuirea este dar sau se capătă prin fapte? Aș vrea puțin să contextualizez
1: ceea ce s-a întâmplat și modul cum este pusă această întrebare. Din raportul sacru, reiese clar că acest învățător al legii a pus o întrebare ca să ispitească spitească pe Iisus, adică să îl prindă în propriile lui vorbe. Nu știu dacă întrebarea a fost plăsmuită și ticluită bine de el, sau în colaborare cu farisei și cărturarii vremii, dar întrebarea pusă de acest învățător al legii trădează o anumită înțelegere greșită privind mântuirea și viața veșnică. Ele sunt două lucruri complementare, dar deși complementare sunt diferite. Spun acest lucru având în vedere faptul că înainte de a avea viață veșnică, trebuie să fii mântuit. Nu poți ajunge să ai viață veșnică dacă mai întâi nu ești mântuit, adică să primești pe Hristos în viața ta și prin sângele său și nașterea din nou lucrată de Duhul Sfânt să biruiești păcatul, să fii sfințit ca să poți intra în viața veșnică. Întrebarea pusă de învățătorul legii ce să fac arată concepția lui greșită cu privire la modul cum un om poate fi mântuit. Pentru el... Că și pentru cei mai mulți iudeii din vremea lui, câștigarea mântuirii era cu tot o chestiune de a face lucruri care erau prescrise de cărturari. El socotea că omul poate câștiga mântuirea prin fapte. Ori mântuirea este darul lui Dumnezeu. Ea ține de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Este investiția lui Dumnezeu pentru omul păcătos. Este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii păcătoși. Iar partea omului, este de a primi acest dar prin credință, de a se preda cu totul lui Dumnezeu prin credință. Iată ce spune Dumnezeu prin cuvântul său. Roman 6,23 Plata păcatului este moartă, dar darul, darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Apoi Ioan 6,28-29 Iisus le-a răspuns Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis el. Efeseni capitolul 2, 8 și 9, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Iar romani capitolul 5, versetul 8, Pavel scria, pe când eram noi încă păcătoși ultima parte a textului, a versetului Hristos a murit pentru noi. Deci mântuirea ca parte a salvării noastre, din păcate trebuie înțeleasă, căutată, realizată în viața noastră, aici și acum. Și viața veșnică va veni de la sine. Cu alte cuvinte, de ce este pusă întrebarea greșit? Pentru că mântuirea nu ține de ceea ce a făcut omul, ci de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru om, în mod special și desăvârșit pe golul
0: Mulțumesc tare mult! În versetele pe care dumneavoastră le-ați anunțat, Ați surprins foarte bine faptul că mântuirea este darul lui Dumnezeu, care operează sau dă naștere în viața omului la acele fapte de credință sau la acea lucrare pe care o cere Dumnezeu de la noi oamenii, după textul din Ioan, capitolul 6, versetul 28 și 29, pe care de altfel dumneavoastră l-ați precizat. Pentru a ne apropia de pilda pe care o discutăm astăzi. Pilda Samaritanului milos, aș dori domnule pastor să citim pasajul din Luca, de la capitolul 10, de la versetul 25, în continuare. Un învățător al legii s-a sculat să îspitească
1: pe Iisus și a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenez viața veșnică. Isus a zis, Ce este scris în lege, cum citești în ea? El a răspuns. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el, care vroia să se îndreptățească, a zis lui Iisus. Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis. Un om se cobora din Ierusalim la Erihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el. Și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a lega rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și a zis Ai grijă de el și orice vei mai cheltuiți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce a căzut între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Dute, de fost și tu la fel, i-a zis Isus.
0: Mulțumesc frumos, un pasaj deosebit de profund, un pasaj în care Domnul și Mântuitorul nostru atrage atenția asupra faptului că noi oamenii trebuie să împlinim în viața noastră printr-o alegere conștientă, dar și de bunăvoie cuvântul lui Dumnezeu sau faptele prevăzute din cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Hristos, la întrebarea lui legii ce să fac ca să fiu mântuit răspunde frumos și punctual fă așa și vei avea viață veșnică adică trăiește în viața ta aceste fapte ale credinței fapte ale credinței care se manifestă față de semenii noștri dar în conformitate cu acest cuvânt inspirat din partea lui Dumnezeu în pilda pe care dorim să o discutăm astăzi să avem de a face sau ne întâlnim cu cinci categorii de oameni care au atitudini diferite în fața semenilor, fapt care denotă din partea lor că au mentalități diferite, filozofii de viață diferite. Ne gândim la cel căzut între tâlhari, ne gândim la tâlharii prezenți în pilda noastră, ne gândim la preot, la Levit, la hangiu și ne gândim de asemenea la Samaritanul Milos. Aș vrea să punctăm cine. Sunt cei care, din punct de vedere spiritual, se comportă în ziua de astăzi așa cum s-au comportat acei tâlhari care au atacat pe omul tâlhărița, pe omul căzut între tâlhari. Cine sunt cei care rănesc pe semenilor. Cine sunt cei care jefuiesc turma Domnului? Aș vrea să contextualizăm un pic această pildă în zilele pe care le trăim. Domnule pastor, vă rog!
1: Mântuitorul a fost foarte explicit, în același timp l-a așezat pe învățătorul legii în fața unei întrebări la care el avea răspunsul și trebuia să răspundă. Parabola aceasta este magistrală, este una dintre parabolele care arată cum trebuie trăită legea, cum trebuie trăită legea în spiritul ei și cum îl poți iubi pe Dumnezeu manifestând față de aproapele acea dragoste pe care El însuși a manifestat-o față de neamul omenesc. În viața aceasta, putem să spunem că surprizele curg. Dincolo de faptul că Dumnezeu ține totul în mâini, alegerile noastre sunt cele care determină destinul nostru și uneori, de ce? Trebuie să recunoaștem că sunt aspecte legate de suferință și de nenorocire care vin asupra noastră datorită unor alegeri ale noastre sau a unor alegerea celor de lângă noi sau alte motive pentru care Dumnezeu ne testează. Ați spus despre cei care provoacă suferință, despre cei care distrug armonia. Cu alte cuvinte, cine sunt acei oameni sau cum pot fi caracterizat acei oameni care aduc atâta suferință în cazul nostru a lovit și a adus atâta suferință acelui om care l-a lăsat aproape mort.
0: Probabil că acest om nu se aștepta să fie atacat. Probabil că a trecut de mai multe ori pe drumul dinspre Ierusalim spre, spre Erihon și dinspre Erihon spre Ierusalim. Probabil că au mers și alții pe același drum și n-au pățit nimic. Cred că mergea încrezător. Totuși a fost supus acestor tâlhării și el avea nevoie de ajutor de cineva care să-și aplece asupra lui Bunăvoința și astfel să-i ofere salvarea. Privind nenorocirea omului căzut în tetrihal, jefuit,
1: bătut și apoi abandonat lângă drum, putem să spunem că nenorocirea are mai multe cauze. Datorită deciziilor greșite pe care noi le luăm, Alex să lucrez, de exemplu, la un, dacă vreți, complex electric în care sunt peste 7000 de volți și lucrez neprotejat și atunci automat e e din cauza mea, datorită deciziilor greșite ale celor din preajma mea, câte accidente nu sunt datorită altora care nu păstrează legile circulației și nu urcă la volani sănătoși și îndeplinind condițiile legii, sau, așa cum spunea Mântuitorul lui Petru, Petre satana a cerut să vă cearnă, este cazul lui Iov, suferința vine și datorită unui test. Noi trăim într-un context general, pe un pământ unde este o disciplină a păcatului, un pământ contaminat de păcat. Și Mântuitorul spunea în Matei 1328, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Da, legat de omul care a căzut, sigur, poate trecuse de foarte multe ori pe drumul acela, dar de data aceasta s-a întâmplat. Omul n-a fost vinovat, dar avea nevoie de ajutor. Și au trecut pe lângă el câteva categorii de oameni. A trecut preotul, s-a uitat și zice a trecut pe alături. E dureros.
0: Da, da se, se Tocmai mai cel departe.
1: care are sulul în mână, care îl reprezenta pe Dumnezeu, care vorbea cel mai mult despre Dumnezeu, care slujea într-un domeniu numit sacru, tocmai acela care trebuia să arate cât de bun este Dumnezeu, acela care trebuia să arate că Dumnezeu sacrifică prin viața lui, trece deoparte. Și aici vreau să vă spun că e posibil să ne ocupăm foarte mult de cele sfinte ale Lui Dumnezeu, să alergăm, să mărturisim, să îl slăvim, să facem ritualuri, să înfrumusețăm, dacă vreți, serviciile divine. Și cu toate acestea, lângă noi, să fie semeni căzuți, care au nevoie de încurajare, de ridicare, oameni care să fie înțeleși asupra cărora să te apleci cu multă gingășie și să dai din timpul tău, din banul tău, din influența ta și tu să nu faci lucrul acesta. Cam asta a făcut preotul. Preotul a spus, eu dacă mă ating de omul acesta, mă pângăresc, pe mine mă așteaptă un lucru mai important, mă așteaptă Dumnezeu. Dar testul lui tocmai aici era. Dumnezeu era acolo în omul căzut între tălhari și dorea să vadă pe copilul lui pe fratele lui, pentru că la un moment dat avem un singur tată și suntem cu toții frați, să întindă o mână de ajutor și să ofere alinare și să poată
0: salva pe acel om căzut între tâlhari. Mă gândesc la trăirile sufletește a acestui bărbat căzut între tâlhari. Atunci când a văzut pe preot venind de departe, s-a gândit că poate îl va ajuta Iată momentul care cineva se va apleca supra mea, dar a fost desamăgit. Apoi când a văzut pe levit venind pe același drum, din nou aceeași speranță s-a ridicat în inima lui, dar a fost în zadar. Și iată că vine un samaritan de la care nu așteaptă nimic, el nu se aștepta de la vreun ajutor de la acest bărbat. Și tocmai acest om îi oferă ajutorul. Ce frumos gest! parcă aparținând acelei categorii de credințe, pusă în inima omului de Domnul Dumnezeul nostru. Domnule Pastor, e momentul să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Cred în Domnul Iisus și în toată Nu uce dus Prin al vieții tomut, Dar nimic Nu-i scurt Nici și și iubesc Tot mai mult Îngă el este Pace cred la scurt, ascult. Nici o umbră sau nor, cerul mi-este când pe Domnul îl rugă, îl nu mă duc, nici măcar nu suspind Când ascult n-am de ce să mă tem Cred și-l și iubesc tot mai mult Îngă el este pace când și las uns grünen vielleicht vor zu mir mit so mehr als tu să-mi dea, Fără margini de bun, El va fi Domnul meu și-n veci și tot mai mult Lângă este pace
0: După această frumoasă pauză muzicală, ne am întors la microfonul emisiunii cuvinte. Cu har, discutăm astăzi pasajul din Luca de la capitolul 10, începând cu versetul 25 și în continuare, pilda samaritanului Milos. Domnul și mântuitorul nostru Iisus Hristos folosea ocazii petrecute sau întâmplări din viața oamenilor pentru a transmite adevărul divin. Iată o întâmplare pe care Mântuitorul o folosește pentru a transmite adevărul potrivit căruia noi suntem datori să ajutăm pe semenii noștri. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Mardari Ionel. Domnule pastor, aș vrea să ne întoarcem un pic la o întrebare pusă înainte de pauza muzicală și anume, discutăm despre acești tâlhari spirituali modern care jefuiesc turma lui Dumnezeu sau jefuiesc și rănesc pe semenii lor. Cine sunt acești oameni? Cum se comportă ei față de Biserica lui Dumnezeu? Cum se comportă ei față de tovară și de credință? Cum se comportă ei câteodată față de rudele lor? Poate câteodată în familie sunt scene ale războiului, îngădiți-mi să spun așa, în care soția încearcă să-și jefuiască soțul sau soțul încearcă să-și jefuiască copiii. Folosesc acești termeni cu ghilimele de rigoare, dar se întâmplă câteodată în casele așa zisilor creștini. Domnule pastor! Haideți să vedem un pic ce am putea face noi oamenii pentru a anihila aceste acțiuni tâlhărești din partea semenilor noștri, poate câteodată din partea tovarășilor de credință. Vă rog frumos! Istoria sacră așează înaintea noastră exemple de
1: oameni care au avut întotdeauna această concepție și anume concepția care s-a împământenit datorită păcatului, neascultării, care a adus Schimbarea centrului de greutate de la Dumnezeu la om. Iuda este unul dintre exemplele care au avut o asemenea mentalitate. Și când studiem Evangheliile, modul cum s-a raportat la mântuitor la acțiunile de zi cu zi, la ucenici, la ceea ce i s-a încredințat să păstreze finanțele ucenicilor, ne relatează în ospățul din casa lui Simon, leprosul, momentul în care Maria toarnă miri pe picioarele Mântuitorului. Iuda se revoltă și zice că este o risipă, motivând că cei 300 de dinari obținut din vânzarea mirului ar fi trebuit da celor țărași. Dar zicea lucrul acesta, Ioan, capitolul 12 cu 6, nu pentru că purta de grijă de cei săraci, ci pentru că era un hoț. Și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Îmi pare rău că trebuie să spun și e regretabil că oameni care stau în fruntea poporului ca mai mari religioși și primești de aceasta nepaște pe fiecare dintre noi să nu fii cinstit cu tine însuți și cu ceea ce ți-a oferit Dumnezeu. Să bagi mâna în visteria Domnului sau în dreptul celor care sunt frații tăi și să folosești aceste lucruri pentru tine aducând pagubă. Cu alte cuvinte, tâlharul spiritual care l-a chinuit pe Iuda a fost lăcomia. Și astăzi lăcomia distruge demnitatea oamenilor. Unii își pierd sănătatea, își pierd viața, pierd relația lor cu Dumnezeu,
0: îl pierd pe Dumnezeu din vedere. Biblia, de fapt, prin cuvântul din Ioan pe care dumneavoastră l-ați citit, îl nominalizează pe acest bărbat care, de altfel, se părea că este un om foarte corect, avea daruri din partea lui Dumnezeu putea să slujească biserica, putea să slujească pe asemenea lui cu aceste daruri. Biblia îi spune foarte clar, era un hoț. Mă gândesc de asemenea și la Anania și Safira. Pentru un câștig vremelnic trecător, au vândut calitatea lor de credincioșie înaintea lui Dumnezeu. Suntem în primul secol, biserica
1: primară, când creștinismul a pornit foarte, foarte triunfător. Era un spirit de solidaritate, chiar cuvântul spune... Pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru nevoile lor, creștinii vindeau și aveau totul de obște. În acest context, Anania și Safira, fără ca cineva să-i forțeze, fără ca cineva să ceară de la ei, fără ca cineva să facă vreo aluzie la ceea ce aveau ei la proprietățile lor, ei văzând nevoile, hotărăs să vândă o moșoară și-și așeze, dacă vreți, acea sumă la picioarele ucenicilor pentru a sluji nevoilor bisericii de curând născute și credincioșilor. Și la un moment dat în mintea lor se înfiripează gândul că ar fi prea mult și spun că de fapt moșoara au vândut-o cu un alt preț. Duhul lui Dumnezeu a descoperit lui Petru acest fapt și știm cu toții ce s-a întâmplat pentru că ei au mințit, pentru că ei cu alte cuvinte nu și-au ținut jurământul și aici vreau să subliniez aspectul acesta. Când tu dai cu juruință ceva Domnului, este a Domnului, nu mai este al tău. E păcat să te întorci și acolo unde înaintea lui Dumnezeu ai făcut o juruință, că dai pentru Dumnezeu banii aceia sau lucrul acela sau timpul acela sau talentul acela, darul acela, este a lui Dumnezeu, nu mai este al tău. Tu trebuie să-l folosești pentru slava lui Dumnezeu. Cam asta a făcut Anania și Safira. Tâlharul acesta al minciunii și a neținerii cuvântului dat, da? a adus atâta necaz și a adus chiar fatalitate în viața lor. De asemenea, în Vechiul Testament îl avem pe Acan, în cucerirea Ierihonului, cucerirea Canaanului. Toate lucrurile trebuiau date spre nimicire. Acolo era o lecție, că nimic din ce este păgân nu trebuie să existe în viața noastră. Și acan poftește, vede mantaua de șinear, placa de argint și le iau aceste pentru el. Deși Dumnezeu spusese foarte clar lui Iosua și lucrul acesta era cunoscut poporului. De s-a înfiripat gândul acesta, că ce nu ia lui, să ia, să fie al lui. Și păcatul acesta a fost descoperit. Și dacă e să mergem mai departe, aș vrea să spun Cain, de exemplu. Gelozia și ura că Dumnezeu privește mai bine la jertfa fratelui lui decât la el. Da? L-a urmărit mânia aceasta. Sunt uh, tâlhari spiritual care distrug, modern. Alcoolul este un, un tâlhar spiritual. tutunul dacă vreți. Jocurile de noroc, jocuri electronice, lipsa stăpânirii de sine, pofta ochilor, nu? amânarea, nepăsarea. Sunt lucruri care sunt trecute cu vederea, dar ei sunt tâlhari care lucrează în mod tacit, dar sigur aducând pierderi spirituale foarte mari, foarte mari în viața noastră.
0: Mulțumesc frumos! Haideți să ne întoarcem un pic la pilda pe care o discutăm astăzi și să cântărim un pic atitudinea preotului și atitudinea levitului. Spuneați dumneavoastră, chemați de Dumnezeu la o misiune specială, chemați de Dumnezeu la o lucrare deosebită, Îndeplineau slujbele sfinte de la templu sau acele jertfe care erau aduse înaintea lui Dumnezeu, pe care însuși Dumnezeu poruncise poporului să le îndeplinească. Cum cântărim atitudinea preotului și alevitului? Pe ce s-a bazat atitudinea lor? Pe cine reprezintă? Dacă ar fi să aducem din nou în ziua de astăzi ce am putea spune despre atitudinea acestor oameni?
1: Preotul și levitul reprezintă acea categorie de oameni care sunt corecți, care sunt cinstiți, care nu râvnesc la bunurile altora, ei sunt păzitori pe legii, nu fură, nu ucid, nu comit adultări, dar nici bine nu fac. Ei sunt creștini pasivi care se mulțumesc să împlinească doar poruncile care încep să nu, partea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia împart, dacă vreți, viața în două domenii, domeniul sacrului, de care ei se leagă atât de mult și domeniul profanului, adică obișnuitului, acțiunile de zi cu zi, oamenii care trec pe lângă ei, nevoile care apar, nenorocirile care apar, ei, separând aceste domenii, ei nu-și dau seama că adevăratul creștinism, adevărata dragoste față de Dumnezeu este văzută în, în
0: domeniul profanului, în lucrurile de zi cu zi. Se manifestă în viața de zi cu zi, sigur că da, adică cele spirituale au un teren unde activează și ne aduc rod, adică în cotidian.
1: Mentalitatea acestor oameni era una firească, din nefericire. Când sunt confruntați cu o problemă din care ei să înțeleagă că trebuie să sacrifice și să facă ceva pentru că așa face Dumnezeu, ei sunt foarte ocupați cu lucrul Domnului și nu au timp de cei din jur. Oamenii au nevoie să fie înțeleși, și dacă tocmai ei, cei care sunt liderii spirituali, care trebuie să fie epistole vii, care trebuie să fie un exemplu, nu arată cum este Dumnezeu, cine să mai arate? Aici, în, în mentalitatea aceasta, putem să ne găsim și noi de foarte multe ori. Spunem că facem lucruri extraordinare pentru Dumnezeu, dar cele mai simple lucruri, un zâmbet, o mână, o atingere, un cuvânt bun, nu le spunem și noi spunem că slujim pe Dumnezeu și vreau să vă spun că pământul acesta a ajuns ca un ospiciu și e multă suferință și oamenii aceștia, semenii noștri, au nevoie să fie înțeleși, să fie ridicați. Cine alții să facă lucrul acesta, dacă nu cei care sunt frații lor, care cunosc pe Dumnezeu mai bine așa cum cunoștea preotul și levitul?
0: Cred că păcatul acestor oameni era pericolul de a împlini lucrarea lui Dumnezeu la care erau chemați doar din datorie, fără să aibă o convingere a inimii. Împlineau ce trebuia să fie împlinit, erau riguroși în ceea ce ei făceau, dar fără bucurie. Împlineau ca și când ar fi îndeplinit o lucrare automată, fără să pună suflet în ea. E adevărat, împlineau lucrarea lui Dumnezeu, care de altfel e o lucrare destul de grea în mijlocul unei societăți murdare. Dar această lucrare din partea lui Dumnezeu, cred că Tatăl nostru Ceresc așteaptă să o împlinim cu bucurie și din toată inima. Domnule Pastor, este timpul să luăm din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la discuția noastră. <fie> această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la discuția despre pilda samaritanului Milos. Discutăm această parabolă a Domnului Hristos cu domnul pastor Mardare Ionel. Domnule pastor, mă bucur că astăzi putem să discutăm împreună acest subiect deosebit de profund de pe paginile Sfintelor Scripturi. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și aș vrea, înainte de a discuta despre samaritanul Milos. Pentru că în partea a doua a emisiunii am discutat un pic despre preoți, despre leviți, despre cel căzut între Tilhari, despre cine poate să fie Tilhari spiritual, dar înainte de a trece la discuția despre Samaritanul care și-a făcut milă de cel căzut între Tilhari, aș vrea să zăbovim dar câteva momente asupra personajului numit, în pildă, de Domnul Hristos, Hanjiul. E o funcție. Cel care lucrează la Han, sau poate era chiar proprietarul Hanului, Hanjiul. Pe cine reprezintă acest personaj? Sunt oameni care Pun la dispoziția celorlalți lucruri
1: care să le ușureze suferința, să le ușureze problemele care sunt, să le ușureze alergarea. Vedeți, Hangiul avea deschis hanul. Era la îndemâna celor care treceau pe acolo pentru scopuri caritabile, spunem noi, dar nu așa ceva nu s-a întâmplat. Din contră, Hangiul avea deschis hanul lui și serviciile lui le oferea contracost pentru câștig. El este deschis zi și noapte. Celor obosiți, celor frămânzi, el este chiar deranjat atunci când cineva vrea să facă bine. Din contră, ofera adăpost, hrană, medicamente, orice, dar contracost. Sunt oameni care nu mișcă un paie în viața aceasta, indiferent că lucrul acesta îl fac pentru familia lor sau pentru cei din jur, până nu știu că ei câștigă ceva, până nu cade ceva în punga lor, ei nu fac lucrul acesta. Contra cost. Hangiu este tipul omului acesta și sunt foarte mulți în,
0: în, în lumea noastră și pe lângă noi. Tipic creștinului modern, care, ca știuda câteodată, încearcă să se plătească pentru slujba religioasă pe care o îndeplinesc. De altfel, hanciul este un personaj inteligent, știe să facă, își așează crâșma sau hanul chiar în drum, acolo pe unde trec trecători, își așează afacerea chiar acolo unde cineva ar putea să aibă nevoie, adică sunt oameni care fac comerț cu cele spirituale, se așează chiar acolo, la crucea drumului, pe acolo trec oamenii și au nevoie de serviciile respective. Toți avem nevoie de serviciile religioase, dar aceste servicii religioase Dumnezeu a poruncit fără plată, ați primit, fără plată să dați. Într-un anumit sens, această categorie este reprezentată de Hanjiu, care avea Hanul la intersecția drumului și îl avea dintr-un anumit interes foarte bine precizat.
1: De multe ori m-am gândit atunci când samariteanul l-a așezat pe cel căzut între tâlhari pe asinului și oricât de multe ar fi șters rănile și le-ar fi uns, ele rămân. Situația era clară și se putea vedea în ce nenorocire a căzut omul acesta. Și chiar e, e de-a dreptul să zic așa strigător la cer faptul că atunci când a bătut la ușa Hanului și Hanjiu a ieșit și a văzut starea omului, nu l-a apucat mila. N-a spus omule când i-a spus, uite, îți plătesc și acum și după ce voi veni dacă nu. El și-a primit plata, din contră nu a spus nimic ci a dat de înțeles că totul se face contra cost și face lucrul acesta doar dacă e plătit. E durere să se întâmple așa ceva în viața celor care îl reprezintă
0: pe Dumnezeu. Avem și partea frumoasă a acestei pilde și anume domnul și mântuitorul nostru Isus Hristos alege să spună celor de față, de fapt discuta cu acel învățător al legii care pusese întrebarea ce trebuie să facă ca să fiu mântuit, vorbește despre gestul frumos al acestui bărbat din Samaria erau priviți de către iudei ca fiind dincolo de făgăduințele lui Dumnezeu, ca fiind dincolo de legămintele lui Dumnezeu, ca cei care nu erau părtași unei slujbe duhovnicești, ca cei care nu aveau dreptul să intre în templul lui Dumnezeu, trebuiau să se oprească în curtea neamurilor. Cu alte cuvinte, cei care parcă nu au parte de făgăduințele divine și nu sunt chemați să împlinească o slujbă religioasă. Totuși, cred că acest bărbat a împlinit cea mai frumoasă slujbă religioasă primită de altfel de Dumnezeu. Cine este Samaritanul Milos din ziua de astăzi? Aș vrea puțin să lărgesc această întâmplare
1: și să așez într-un context întrebarea pusă. Samaritenii erau frații iudeilor. În prima fază era despărțirea celor două regate. Capitala Samariei, în timpul lui a dus cu zece seminții, iar două au rămas în sud, la Ierusalim. Cu timpul însă, cum spune a doua regi, capitolul 17, în continuare de la versetul 23, regele Asiriei, spune, a adunat oameni din Babilon, din Cuta, din Nava, din Hamad și din Sevarfaim și a așezat prin cetățile Samare în locul fiilor lui Israel. Deci, samaritenii erau descendenții a unui popor rezultat din amestecul unor evrei rămași în țară cu cei care au fost aduși și s-a colonizat cu ei regatul de nord. Nu trebuie să facem eu știu, o incursiune în arheologie, ci citind Evangheliile, întâlnirea Mântuitorului cu femeia, cu samariteanca, fântâna lui Iacob, tu, un iudeu, ceri de la mine, deci era situația clară ce concepții aveau unii față de alții. Erau considerați câini, erau considerați că sunt spurcați, deși mulți din ei erau frații lor. La cine nu te aștepți acolo se întâmplă ceva extraordinar și aici vreau să spun că de multe ori noi cădem în, în de aceasta să judecăm după aparențe sau să judecăm și să acționăm după prejudecăți iată Samariteanu care avea și el un program ca și preotul ca și levitul, să nu uităm treaba aceasta el nu la voia întâmplării era cu asinu, avea vin și ulei el se ducea la piață el se ducea undeva, el trebuia să-și câștige existența. Putea să treacă pe alături.
0: E un simbol foarte frumos, dacă-mi îngăduiți, în prezentarea dumneavoastră. Avea vin, ce ar fi însemnat? Acel vin care a turnat pe rană ca să vindece, să curețe rana și avea și ulei, ce înseamnă acel ulei, prezența Duhului care aline, care aduce alinare, care aduce mângâiere, care aduce refacere. E interesant că acest bărbat. Cât de ocupat era totuși și a făcut timp să pună pe cel rănit pe asinul lui și în pas domol ca să nu le deranjeze, să facă să sufere mai mult și se oprește la Han pentru a purta de grijă acestui necunoscut. Deși avea
1: programul lui ca toți ceilalți, în program intervine un punct nedorit și anume omul căzut în tetelhar. El nu merge pe alături. Este extraordinar. Acest samaritean... I s-a făcut, zice, milă. Eu cred că Samariteanul s-a așezat în postura celui căzut între tălhari. Eu cred că Samariteanul s-a întrebat dacă eu aș fi fost ce aș fi dorit. Și iată că acest Samaritean, făcându-i se milă, este reprezentantul lui Dumnezeu pentru situația aceea și pentru tot ceea ce înseamnă învățătura de mai târziu dată de Mântuitorul prin această parabolă. El își desface vinul, uleiul Care era fie pentru vânzare sau pentru propria călătorie Și îl folosește pentru a lina suferința acestui om Înainte însă de a face lucrul acesta Să nu uităm că în inima lui Semenii aveau valoare Tăharul, a tâlhărit Preotul a trecut pe alături, levitul la fel Dar samariteanu, plin de milă Și a pus toată ființa, tot ce avea Asinul, produsele Efortul fizic Banii Și i-a pus la, la schimbător Cum se spune pentru ca să poată Alina pe omul acesta Zice l-a dus la Han Și numai că l-a lăsat la Han Și a zis să-ți voi plăti Dar și ce vei mai Face în plus Deci exact ce spune David Paharul meu zice este plin de dă peste el Mântuitorul spunea Eu am venit ca oile să aibă viață Și viața să aibă din, din belșug deci eu plătesc nu doar pentru momentul acesta să-l faci bine, cât de cât să poată pleca pe picioarele lui, ci să-l faci zdravân, să-l faci sănătos, eu plătesc tot. Aici arată lucrarea Domnului nostru Isus Hristos.
0: Domnule pastor, mulțumesc are mult! Trebuie să ne apropiem de încheierea acestei emisiuni, dar aș dori ca, înainte de a pune punctul final, să vă întreb un anumit lucru. Ce ați fătui pe un om care, din punct de vedere spiritual, are simțământul că este căzut între tâlhari? un om care poate odată a fost puternic din punct de vedere spiritual, un om care odată a fost încrezător în Dumnezeu. Dar datorită faptului că acești tâlhari spirituali pe care dumneavoastră i-ați enunțat atât de clar, egoism, necredință, minciună, plăcerea ochilor, lăudăroșia vieții, gelozia, ura, mânia, poate o patimă, alcoolul, și-au pus amprenta pe un astfel de personaj căzut între tâlhari, dar în inima lui și-ar dori să fie salvat Și-ar dori să se întoarcă Și-ar dori înapoi acele vremuri bune Acele vremuri de echilibru sufletez, Poate și-ar dori o familie care a pierdut-o Din cauza alcoolului Ce ați sfătuit pe un astfel de personaj? Mai întâi aș vrea să vă spun că în parabola Despre Samariteanul milos Sus A
1: prezentat tabloul său și al misiunii sale Omul a fost înșelat Rănit, jefuit, ruinat de satana Dezbrăcat de demnitate lăsat să piară dar Mântuitorul a avut milă de starea noastră neajutorată, a părăsit cerul, a îmbrăcat haina noastră și identitatea noastră ca să ne mântuiască. Ne-a găsit când eram aproape de moarte, s-a ocupat de cazul nostru, ne-a vindecat rănile, ne-a acoperit cu haina neprihănirii sale, ne-a oferit un loc de scăpare, a luat toate măsurile pentru noi prin prețul plătit de El, a murit ca să ne răscumpere, rătând către propriul exemplu, El spune astăzi, ne spune nouă și urmașilor Soi. Dacă eu, domnul și învățătorul vostru, am făcut aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Acum, legat de oamenii care sunt căzuți, care sunt robiți de vicii, vreau să le spun o idee a unui scriitor creștin, că un om, indiferent cât de jos ar cade, cât de josnic ar fi, nu există situație atât de josnică din care Mântuitorul Iisus Hristos să nu scape. El a spus așa, poate o mamă să-și uite copilul? Și noi știm că dragostea firească uneori este chiar redusă la la nulitate. Chiar dacă zice, va uita mama pe copilul său, spune în cartea prorocului Isaia, eu nu te voi uita cu niciun chip. Deci nu există o situație atât de rea și atât de jos în care să ajungă un om din care Dumnezeu să nu-l ridice.
0: Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Mă bucur pentru această veste bună pe care dumneavoastră ați lansat-o, ați enunțat-o pentru toți cei care poate caută drumul întoarcerii spre casă. Mă bucur pentru cuvântul frumos pe care l-ați spus, referitor la Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, care a avut milă de starea noastră neajutorată. El a părăsit slava sa, a lăsat în mâna lui Dumnezeu Tatăl atributele sale de Dumnezeu adevărat din veșnicii, a îmbrăcat haina naturii noastre umane pentru a ne salva pe noi oameni păcătoși, pentru a ne reașeza în stare de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu, pentru a ne reoferi biruința și starea de îndreptățire față de Cuvântul lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți acești oameni care caută drumul spre acasă. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră la emisiune. Și eu vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare
1: ca prin undele radio, întuitorul și dragostea lui să ajungă nu doar în casele
0: oamenilor, ci și în inimile. Mulțumim frumos și bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră în lucrarea specială pe care o îndepliniți pentru omul care poate caută drumul întoarcerii spre împărăția lui Dumnezeu. Stimați ascultător, vă mulțumim din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familiile dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sv Lupu. Iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția care ne-ați acordat-o. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine!